0: Сегодня я с карьерным консультантом Григорием Бахиным расскажу вам, как правильно составить резюме, как найти работу и вообще, стоит ли ее менять. <звы> Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, это подкаст наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Знаете, все не так просто, сегодняшний выпуск э, не такой простой, как вам может показаться, но если вы увидели название, то, конечно, интриги какой нет, никакой нету. Скажу вам так, по вопросу в целом, главный источник стресса сейчас – это работа. И вот кто, как не я, может вам про это рассказать? Шучу. Конечно, я в этом крайне некомпетентен, но у меня есть замечательный гость, который сейчас представится и расскажет,
1: почему он может вам об этом рассказать. Гриш, привет. Да, Ром, привет. Спасибо, что позвал в подкаст. Меня зовут Гриша Бахин. Я психолог, наставник, маркетолог, более 12 лет помогаю людям с различными, скажем так, психологическими трудностями, помогаю с ментальным здоровьем, у меня есть свои продукты на эту тему, и, в общем-то, сам построил карьеру, сам испытывал разные кризисные ситуации, несколько раз перезапускался с нуля, поэтому чуть-чуть немножко в теме разбираюсь». Так, значит, смотри, чему ты нас научишь сегодня? Что-то прикладное ты нам расскажешь? Ну, мне, наверное, не хотелось бы учить. А мне хотелось бы, наверное, чтобы каждый человек, каждый слушатель взял какую-то мысль одну, в идеале несколько, и применил на практике. Мне кажется, сейчас мы все находимся в таком каком-то сложном переходном состоянии, и я всегда радуюсь за то, что... чтобы люди находили ту работу, ту команду, ту компанию, в котором им будет максимально комфортно. Я всегда говорю, что, друзья, задача сотрудника – это сделать так, чтобы ему было комфортно на его рабочем месте. Поэтому вот если слушатели хотя бы одну мысль полезную унесут и как-то изменить свою жизнь, мне кажется, мы с тобой провели сегодняшний вечер не зря.
0: Не просто не зря, мы выполнили великую миссию. Давай начнем издалека. Издалека вообще зачем люди, людям менять работу? Типа вот Что должно произойти, чтобы у меня закралась такая мысль, как ты считаешь?
1: На самом деле там есть несколько причин. Вот, есть такой термин «лиминальность», и «лиминальность» это такое переходовое состояние, в котором человек немножко подвисает. И, ну, подвисает из-за страха неизвестности, что ждет его впереди, потому что все мы не любим определенность, и если мы не знаем, что нас ждет впереди, то, скорее всего, мы не сделаем шаг вперед, шаг в эту неопределенность. И на это влияют разные вещи. Это влияют э, какие-то события большие, маленькие, в личной жизни сотрудника человека, в общественной жизни, в государственной, в мировом э, контексте. И, в общем-то, сподвигнуть на смену работу, может, все, что угодно. То есть, э, но, как правило, это желание самореализоваться как личность, найти ту точку, ту деятельность, в которой ты можешь быть счастлив, и ну, прожить какой-то смысл от своей жизни, от своей работы. То есть, скорее, вот поиск нового смысла, поиск нового какого-то... Ну, это точно не деньги, то есть, крайне редко и практически никогда не бывает, что человек меняет работу только из-за денег, а в большинстве своем, скорее, наоборот. Порой человек может даже уйти на понижение в должности, на понижение в доходе, но зато на более полезный, важный для общества продукт. И сейчас, сейчас вот общаюсь с… там приходят на консультации ребята разные, да, и вот смысл в том, люди хотят создавать полезный продукт. Вот запрос от сотрудников же, да, от ребят, которые приходят на консультацию, в том, что э, хочу более полезное дело какое-то. То есть вот смысл, смысл от работы и удовольствие, удовольствие, удовлетворение от работы. То есть это, наверное, главный драйвер э, для движения вперед. Uh -huh.
0: То есть, если, если говорить простым языком, если мне не нравится, чем я занимаюсь, э, имеет смысл подумать о смене работы,
1: правильно? Uh, и <с да, и нет, потому что часто хочется заниматься чем-то другим, но когда ты начинаешь полноценно заниматься чем-то другим, но есть у тебя хобби там нравится тебе вязать свитеры, допустим, да, и какой-нибудь, не знаю, там, панамки. И ты думаешь: такой: о, буду делать бизнес на панамках. И ты начинаешь делать бизнес на Панамках, а потом дико-люто во всем разочаровываешься, в себе, в своей жизни, в работе, и испытываешь какой-то депресняк, жуткий, и потом возвращаешься, допустим, в найм. Вот, то есть, чтобы такого не произошло, да, вот нужно четко понимать, в общем-то, чего бы тебе хотелось в жизни и куда тебе хочется двигаться. Поэтому здесь вот э, иногда проба какой-то истории, да, вот проба какой-то дополнительной деятельности, она дает понимание, что, в принципе, вот здесь я занимаюсь каким-то маркетингом, и это хорошо, вот им нужно продолжать заниматься. Mm
0: -hmm. Слушай, но... Э... Вот я не очень пока понимаю, вот э, вся эта история, она же подходит обычным людям, то есть работягам, не обязательно же быть крутым фронтом каким-то и такой, ой, мне надо сменить команду, мне не нравится, чем я занимаюсь. Это же может подойти, например, э, к слесарю. Вот,
1: напигайся, к слесарю. Типа. Вот э, ты знаешь, я готовился к нашему сегодняшнему разговору, и, mm -hmm. ну, я не специально так случилось. я посмотрел один фильм, он называется «Руками». Mm -hmm. Это документалка на кинопоиске, она есть, идет около часа, и как раз он про то, как, в принципе, работать руками, какие есть профессии, несколько героев там, которые, в общем-то, рассказывают про свой быт, свою работу. И мне запомнилось три таких мощных инсайта, три мысли. Первое – это то, что многие хотят работать руками и там открывают фермерские хозяйства, например, запускают какое-то производство, там, не знаю, дом открывает производство какой-нибудь упаковки или снимают там офисы, чтобы вот физический труд такой, да, он полезен и он как бы как раз отличается от умственного тем, что ты есть какое-то физическое завершение твоего труда. Ну, ты начал там делать какую-то э, деталь для самолета, и ты видишь, как она у тебя там, э, ее не было, и тут она появилась. И вот это вот э, как бы результат физического труда, он очень сильно тебя приземляет на здесь и сейчас. Вторая мысль там была, там парень как раз он работает на заводе, на стал литейном заводе, и он хочет открыть пруд с рыбками и зарабатывать на этом пруду, пруде, как правильно сказать, вот, в общем, зарабатывать на, на рыбках, и вот он говорит, что, ну, что, куда денется этот завод, я вот хочу жить самостоятельно, такое вот у него какое-то предпринимательское начало, и третий человек, он для меня просто Это какой-то, наверное, основа нашей жизни Я вот тут еще видел интервью тракторного завода Владельца директора Я не посмотрел, посмотрю, расскажу в следующий раз Вот, И этот мужчина, о, герой Он делает как раз детали для самолетов Какие-то там металлические дуги И делает он их уже 38 лет И там прям крупным кадром показывается Как он пальцами проводит по этой дуге И то есть у него такой уровень профессионализма что он на палец определяет, насколько правильно эта дуга или неправильно. И это человек, который никогда не был в самолете, для которого он делает эти дуги. И вот благодаря съемочной группе режиссеру его посадили в этот самолет И рассказали там, правда, другую еще историю Что вот как раз какой-то там мастер не досмотрел И самолет там как-то, ну, то ли потерял Какое-то управление, то ли что-то еще ну, То есть насколько человеку важна вот эта значимость В работе и насколько далек Топ-менеджмент, мы же говорим о наболевшем да, Вот этот вот пропасть И там мысль про то, что вот работяги Сегодняшние а, очень далеки От топ-менеджмента, то есть топ-менеджмент Сконцентрирован на целях, на кипяях, на цифровизации Бизнеса, на том, чтобы показать Себя хорошо, там, цифры перед топами перед еще вышестоящими топами. А вот этот вот разрыв-пропасть между работягами и руководством, она с каждым днем растет. Хотя страна производства предприятий на вот этих работягах держится. И для меня это тоже такая история немножко болезненная. Да? Вот этот корпоративный конфликт, когда ты как сотрудник, как человек, хочешь быть полезен, понятен для компании, ты вкладываешь душу в эту компанию, а руководство тебя просто не замечает как будто. Ну, то есть я думаю, что эта история про даже в целом отражение как бы нашей какой-то государственной такой истории, да, там если так мягко выражаться. То есть, у нас, вот между, между там, обществом, скажем так, и между работающими людьми и там руководящими людьми, в большинстве компаний достаточно большая такая пропасть, большой разрыв.
0: Значит, этот выпуск подойдет от мало до велика людям? Да, да, конечно, конечно. Слушай, смотри, мне кажется, да, я как человек, который не особо любит работать, считаю, что в работе главное это деньги. Да? Есть у, меня, есть у меня такое наитие, что ты считаешь, что главный приоритет в работе – это ментальная составляющая. Расскажи об этом, пожалуйста. Попробуй меня переубедить, скажем так.
1: Я думаю, что, знаешь, здесь скорее вопрос самоудовлетворенности. Если ты получаешь большую зарплату, там, допустим, или тот доход, который тебя устраивает, но занимаешься абсолютно бесполезной работой, ну вопрос, как долго ты сможешь работать. То есть здесь вопрос… Если ты сможешь настроить свои эмоции таким образом, что ты не будешь включаться, то есть ты не будешь переживать, что коллеги там придурки, что у тебя много там подчиненных сотрудников жрут твое время, ты как бы окей, да, вот я там в 9 пришел на работу, и до 18 я получаю там, не знаю, 500 тысяч рублей зарплату. И ты хэппи с этим спокойно, ты просто перекладываешь бумажки и хэппи. Но, скорее всего, ты будешь не хэппи, потому что э, есть две мотивации у человека – моральная и материальная. И если ты делаешь только что-то одно у тебя, то ты, как бы, получается, не удовлетворен. То есть, в идеале нужен какой-то баланс. Типа, ты делаешь работу, ты получаешь за нее, не знаю, там, ну, условно, там, 100 тысяч рублей, и ты при этом понимаешь, для чего ты эту работу делаешь. Потому что, как раз, таки и возвращаясь там, к герою, к тому, который был вот в этом фильме, да, он понимает, зачем он работает, то есть он супер большой ответственностью подходит к делу, он понимает, что если он там, условно говоря, вот эту авиационную дугу для самолета сделать с градусом там не 5, а 20, например, то самолет разобьется, а с ним разобьются там пилоты и, соответственно, какие-то, возможно, пассажиры там и... Вот эта степень ответственности, она высокая, и смысл, который он делает, то есть, э, ну, там, посмотрите, и степень ответственности, и степень осознанности и смысла в работе, она очень великая. Поэтому здесь, как бы, вопрос, он не всегда про деньги, опять-таки, да, то есть, конечно, безусловно, хочется получать э, релевантную, там, сумму оплаты за свой труд, то есть за тот труд, который ты вкладываешь. Но это еще и субъективная точка зрения. То есть, да, это не только объективные, это субъективные. Всегда можно переработать, всегда можно не доработать, Всегда кажется, что ты получаешь много или мало. И здесь вопрос, опять-таки, что, с чем, куда сравнивать, и ну, вопрос твоих желаниях. То есть, ты можешь приходить, получать, не знаю, 500 тысяч и говорить немало. Ты можешь получать миллионы, говорить немало, ты можешь получать 10 миллионов, и говорить немало. То есть, здесь вопрос, как бы, в принципе, опять-таки, я всегда говорю. И работа занимает там большую часть нашей жизни, и есть тоже такая очень хорошая фраза и мысль в том, что мы меняем время своей жизни на деньги, то есть да, и вопрос вот насколько этот обмен равнозначен, то есть насколько вот ты э, выполняешь словно говоря какую-то механическую работу там, не знаю, или ты получаешь только деньги, насколько ты готов вот там э, 10 часов своей жизни каждый день отдавать работе вот там за эту сумму денег. Если тебе ок, ну, значит, ок. Если тебе не ок, значит, нужно что-то менять. Так, допустим, допустим,
0: мы решили сменить работу. Да? А, как ты считаешь, вот какие трудности вот, мешают сменить работу? Давай о них поговорим. Потому что, мне кажется, смена работы – это всегда какое-то... Ну, это большое событие в твоей жизни. Типа это то, о чем ты говоришь, о чем ты думаешь, перед тем, как спать, когда кушаешь. Это очень э, серьезный опыт смена работы. Поэтому э, давай поговорим сначала о страхах. Вот какие страхи...
1: Э, мешают нам сменить работу? Ну, мне кажется, помимо еще и страхов, это просто опыт и определенный навык, да? там я по своему опыту могу сказать, что я там за последние пять лет, наверное, сменил 5 работ, может, даже больше, ну, в зависимости, без каких-то фрилансерских историй, если их еще добавить, то их, наверное, штук 10 будет. У меня там произошел такой личностный кризис, когда я до 30 лет работал в правоохранительных органах, Потом в какой-то момент я начал обучаться интернет-журналистике, журналистике новых медиа, уходить в контент, в маркетинг и, соответственно, полноценно устраивать свою такую маркетинговую карьеру. И потом я разогнался так, что мне тяжело остановиться, мне хочется больше, больше, больше менять интерес столько всего возможностей, то есть, да? И опять-таки ко мне порой приходят люди на консультации, говорят, я вот 10 лет не, не менял работу, или я за 10 лет там в какой-то сфере, я никогда не искал работу. То есть вот сейчас, допустим, запрос от многих ребят на то, что они никогда не искали работу и для них это ново, типа, как искать, как рынок, а как он, что, а можно, нельзя. Очень много мифов на этот счет, плюс очень много новостей, да, то, что, типа, работу тяжело найти, сиди, типа, вот на текущем месте. Все зависит от функционала. На самом деле, любую работу и любой человек, ну, нужно, в первую очередь, задуматься, в чем твоя уникальность, да, и какую работу ты можешь выполнять. Есть еще очень классная такая там книга, тоже советую прочитать, «Наука денег», называется «Брайан и Трейси». И он говорит одну простую мысль. Если вас легко заменить каким-то другим сотрудником без там, доп. навыков, ну, ваш труд не может оплачиваться дорого. То есть если вы работаете, допустим, водителем такси, вы не можете зарабатывать миллион рублей за поездку. Ну, просто по определению, потому что... Это, это полностью согласен. Потому что фактически любой человек, который обладает правами водительским удостоверением, да, он может вас заменить. Если вы э, личный водитель с опытом 30-летним каким-то, и вы возили там, э, ну, генералов, допустим, у вас супер уникальный опыт, то, конечно, вы можете работать в какой-нибудь там семье, не знаю, там, топ-менеджера, там, руководителя какой-то большой крупной корпорации получать там за работу водителем, не знаю, 500 тысяч рублей, а может быть там с бонусами миллион, допустим. То есть здесь вопрос, вот, потому что вы уникальны, у вас уникальный опыт. Мешает страх? Мешает страх потери источника дохода и той жизни, к которой ты привык. Вот ты как бы работаешь, ты понимаешь, что сегодня в 8 ты идешь на работу, там в 8 вечера ты уходишь с работы, забираешь детей, идешь там на спорт и так далее. А что будет, если этого не будет у тебя забрать? То есть тебе нужно заново адаптироваться, заново как-то вникать в коллектив, в бизнес, в проблемы какие-то, то есть в работу. И вот эта вот история, готов ли я сейчас что-то менять в своей жизни? То есть, да, вот менять свой комфорт на что-то другое. Пусть вот эта дебильная фраза «выйти из зоны комфорта», как э, э, я где-то в комментариях читал, один человек говорит, вот вы все говорите, такие умные там эксперты, выйти из зоны комфорта, выйти из зоны комфорта. А, хоть кто-то один рассказал, как в эту зону комфорта войти. а Вот. И поэтому, то есть, ну, страх отказаться от того, что уже есть, поэтому я всегда рекомендую делать плавный переход. Не надо там с тупым звероподобным рвением что-то начинать. Нужно плавно подготовиться, подвести почву, фундамент и уже как бы полноценно выбрать какой-то вектор, стратегию, да. То есть поиск работы – это тоже работа. Не надо думать, что… Вот многие, кстати, тоже думают, знаешь, это тоже очень тогда же где-то смешно. «Я обновил э, э, резюме свое». Я такой «И чего?». Что-то что откликов нет. Я такой, очень удивительно, почему-то нет откликов. То есть, многие думают, что, особенно тот, кто мало ищет работы, что я такой нажал на кнопочку, типа, обновился, и все сразу ко мне там побежали. Но, допустим, вот с точки зрения лайфхаков, да, на HeadHunter есть такая функция, как автоподнятие. Она стоит там 400 рублей, по-моему, 2 недели, 800 рублей, по-моему, там, 4 недели. Но реально, как бы твое резюме, показы, они растут в геометрической прогрессии. То есть, если ты в ручном режиме каждый день, каждые 4 часа обновляешь, у тебя там типа 200 просмотров на резюме, а если автоподнять, то у тебя там в разы больше. Но при этом у тебя резюме должно быть соответствующее, то есть, да, как бы ты должен его упаковать, проект. Поэтому продажа себя, вот этот навык продажи себя, это как бы, да, вот сейчас рынок высококонкурентен на позицию там претендует, ну, практически как это конкурс в институт. Да, то есть, как бы, когда там 5-10 человек на место, в зависимости от института, там в МГУ типа на факультет, там не знаю, какой-нибудь 20 человек на место, вот нужно пройти. Примерно такая же история с работой складывается.
0: Жесть. Ну, э -э, я думаю, ты нам какие-нибудь лайфхаки сегодня расскажешь, да? Ну да. Так, отлично, отлично, ценная информация. Слушай, ну я правильно понимаю, что ты как бы, ну, помогаешь людям прям найти работу, типа, рассказываешь, как резюме составлять, то есть это часть твоих твоего заработка, то есть это профессиональная твоя деятельность?
1: Да, я дал, ну, практически там 100, наверное, консультаций за последний год, я провел два курса управления брендом и интернет-маркетинг, вебинары веду в Яндекс.Практикуме, вот, то есть я помогаю адаптироваться, ну, адаптироваться, находить работу, адаптироваться к новой работе, потому что, ну, вот я в 30 лет встал такой, вот я 30 лет здоровый мужик, и что мне делать, куда мне идти, где мне зарабатывать деньги, как мне кормить семью, потому что я зарабатывал 60 тысяч рублей, 40 я отдавал за квартиру, за съем. И, типа, как жить дальше, как жить дальше, то есть, и стал обучаться, писал статьи, работал автором для разных изданий, там, медиа, СМИ, какие-то пиар-вещи выполнял, и вот так постепенно-постепенно смотрел за рынком, как он развивается, тренды, что есть, куда двигаться, где деньги, и, соответственно, ну, вот, где деньги, туда идите, да, по сути, такой вот тоже совет, и так двигался, 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 и поэтому, да, это часть моей работы. Сейчас вот я даю карьерные консультации тому, кто вот хочет разобраться, куда ему двигаться дальше. Слушай,
0: ну, низкий поклон э, и уважение, что ты э, нашел силы уйти из органов. Типа, и это не к тому, что в органах плохо работать, а по моему опыту знакомства с людьми, типа, из органов, из военной истории очень сложно уйти, потому что э, я сам служил в армии, и там такой ореол, что... Ты там максимально защищен, максимально, типа, обеспечен, и куда ты вообще, где ты нужен, типа, такой форме военной». И мне кажется, это круто на самом деле.
1: Все верно. У меня так то, что все говорили, и родственники, и близкие окружения, все говорили, что, типа, да кому то там нужен, пойдешь только в охрану. И, ну, в 30 лет уже почти никто не уходит. Крайне мало. Уже либо ждут пенсии 37 лет, особенно тех, кто с вузом, и в 37 уходит, либо уходит раньше, там, в 20. У меня есть, ребята, один парень стал фитнес-тренером таким достаточно хорошим, выиграл там даже Европу как-то по жиму. Вот, несколько ребят там свои бизнесы какие-то подкрывали Один парень, медиа, у него был медиа-издание про технологии. Но они сразу почти там в 20 небольшим лет ушли, буквально год проработали, а я как бы вот подзавис на 10 там лет, и уже потом практически никто не уходит. Все уже сидят, до сих пор там сидят мои коллеги. Вот у них в следующем году, у кого-то в этом году будет пенсия уже. Слушай, а вот
0: э, ты говоришь, что да, дал там более 100 консультаций, да? А ты можешь описать примерно э, портрет, кто эти люди? Типа не обязательно конкретно говорить, чтобы да. человек, который, может, захочет к тебе прийти на консультацию, он мог себя ассоциировать как-то с этим. Кто эти люди вообще?
1: Ну, я бы, наверное, разделил на три большие категории, да, раз то, что там у нас такой... Массовые подкасты не, не нишевые. Первая история – это профессионалы, ребята, которые хотят работать в маркетинге, например. То есть я сам в маркетинг пришел, в интернет-маркетинг. Маркетинг тоже очень такая обширная сфера, диджитал-маркетинг. Это и см-щики, и там таргетологи, и маркетологи, и бренд-менеджеры. И вот многие приходят с запросом определиться, как, куда им двигаться. Возможно, они работают где-то в маркетинге, либо около маркетинга, куда пойти, как монетизировать себя, как перейти в новую компанию, как увеличить доход, сколько я стою на рынке труда, это практически каждый там запрос. Вторая категория это новички, которые только пришли в профессию и хотят понять, куда им двигаться, какую профессию выбирать, как там строить карьеру, какой путь простраивать, как можно прошлый свой опыт адаптировать в новый. Я всегда там советую не отрезать прошлый опыт, да, а вот его максимально адаптировать к новым каким-то, в новой компании, к новой должности. И третья категория... Так, стоп 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 стоп
0: стоп У меня сразу появился каверзный вопрос. Смотри. да Вот работал, значит, я в охране. Когда-то, да, там, допустим, супермаркета, да? Отучился я на программиста, да? В какой-нибудь школе программирования, которое я не назову, потому что она мне не заплатила, да? Устраиваюсь я на первую работу. Как мне презентовать свой опыт, работы в охране супермаркета?
1: Ну, смотри... В охране супермаркета надо подумать, что было из твоего функционала такого, что тебе будет полезно на текущем месте работы. Допустим, ты... Так... Ну, не знаю, там, ты обеспечил какой-нибудь клиентский, да. се клиентский сервис, например, да, то есть ты помогал, там, не знаю, бабушкам носить сумки. Здесь же вопрос в вор вординге, понимаешь, вопрос в том, что ты открываешь вакансии, там, программиста, что требуется, там, допустим, общаться в службе поддержки, например, и ты пишешь, общаться со службой поддержки, ведь никто же не говорит, что это, там, не знаю, должен быть телефон, который ты берешь в определенное время и набираешь. То есть, да, вопрос... Часто люди на текущем месте работают... Ну, я вот, например, я делал экспертизы. Это, по сути, работа с текстом. Я этот как бы лайфхак могу презентовать в свой прошлый опыт как угодно. Системное мышление, работа с большими объемами информации, многозадачность, работа с текстом. И реально я очень много с работы, с экспертизой внес в написание статей. То есть, когда я переходил, допустим, в контент-маркетинг, люди... Вот был запрос... Ну, я писал работы для студентов, и от них был запрос, знаешь, какой основной? Написать эссе у людей была проблема выразить э, своими словами какую-то мысль. То есть там было, допустим, задание, я работал вот на Юду, и люди там говорили, типа, посмотреть такое кино и написать эссе на полторы страницы А4. Люди не могли написать. Причем там, ну, 25-30 лет, эти ребята не могли написать своими мыслями э, какие-то вот просто мнения, обзор того или иного фильма. И это прям, ну, была такая проблема. Это основные статьи, которые там я писал за 2-3 тысячи рублей, и мне там каждый день люди за это платили. Поэтому здесь нужно просто взять твою работу в охране и посмотреть, в общем-то, что из, что из этого, какими словами написать. Потому что, как правило, там, ну, 10-20-30% из твоего функционала можно аккуратненько переупаковать под программиста. То есть, возможно, ты встречался с командой, кого-то ты брифовал, ты контролировал работу других, возможно, да, то есть э, Может, ты там командный игрок, вы там вместе, не знаю, там ходили, осматривали какие-то вещи, то есть... Э, там, что еще могли делать. То есть я просто... Не, сложно я знаком с функционалом охранника, да, но, возможно, там были какие-то там, не знаю, Excel-таблицы ты заполнял, может быть. И ты можешь сказать, умение работать с Excel-таблицами, там ну, на крайний случай, может... Крайне, крайне усидчивый, например. Например, ну, то есть стрессоустойчивость, понимаешь? Умение общаться с сложными клиентами, умение вести переговоры, например, то есть может у тебя есть владение, там, не знаю, английским языком на каком-то топ-уровне. Ну, то есть вот из прошлого опыта часто можно что-то выцепить для нового опыта. Вот, и третья категория ребят это возрастные, допустим, товарищи, которым там 35 плюс, uh -huh. которые где-то уже так плотно посидели, поработали, они приходят в, ну, в тех, в образовательные какие-то услуги, да, там курсы проходят и получают там первую профессию, с нее стартуют. По возрасту, это, наверное, где-то ну. 20, наверное, 2-30 лет. И в основном девчонки, конечно, приходят. Парней очень мало. Но, с другой стороны, если парни приходят на консультацию, они, как правило, уже такие более замотивированы что-то изменить в своей жизни, в себе. Там, то есть они прям вот более... Ты им говоришь, что-то делать, они более там, ну, прям идут это делать. То есть девчонки менее такие прям вовлеченные, но их приходит реально больше. Там где-то процентов 80 на 20. То есть 80 там, может быть, даже 90 процентов это девчонки и 10 процентов это там... Это, это парни приходят. Много еще, кстати, знаешь, девчонок в декрете. Вот у меня был курс как раз управление брендом. И много девчонок в декрете, которых либо свой бизнес, либо они хотят там ну, получить какое-то доп. образование вот в сфере там управления, в сфере бренда, в сфере марк маркетинга, в сфере там, зарабатывание денег, скажем так, то есть как доп. источник дохода, как вот какой-то э, интернет-торговли, да, скажем так, там, marketplace, вот они приходят достаточно, вот, ну, процентов 30 было там из курса 60 человек, процентов 30 было таких вот э, девчонок. А,
0: допустим, я вот молодой парень, да, я вот <coughs> отучился, допустим, где-то, да, не в каком-то крутом месте, и мне, допустим, там, э, 20 лет, и я толком нигде не работал, да, э, вот мог бы ли я у тебя взять консультацию? Типа, смог бы ты меня направить, например?
1: Ну, конечно, без проблем, вот, но э, сейчас э, важная история для молодых, я им обычно говорю, друзья, начинайте с раннего возраста заниматься своим пиаром, то есть я верю в то, что мы живем в эпоху личного бренда и личных проектов, и сейчас уже норма, когда тебя берут на работу, потому что ты эксперт в какой-то нише, у тебя классный YouTube-канал, у тебя классный подкаст, например, или ты классный блогер какой-то. То есть есть компании, которые достаточно охотно берут на позиции менеджера по маркетингу, по рекламе, ребят, которые чисто, чисто вот с блогерским опытом, например. И потому что, ну вот, я всегда говорю, вот, когда тоже приходят, я говорю, что, вот и в любом резюме есть такая, как бы, строчка, да, там, «Обо мне». Я говорю, вот вы обо мне обязательно заполняйте, но заполняйте в контексте, что вы еще можете допродать, продать работодателю. Как вы можете свою экспертизу и свой чек увеличить. То есть пишите там, участвую в конференциях, провожу лекции, там, консультации, изучаю какую-то тему. Во-первых, когда вы там хотите прийти, допустим, ну там, не знаю, в маркетинг, в пиар, в производство, куда угодно, и вы ведете какой-то канал, например, там, в Телеграм-канал на эту тему, вы смотрите за новостями, вы находитесь в тренде, вы понимаете, как развивается рынок, куда он меняется. И когда вы приходите к работодателю потенциальному, конечно, он будет вас рассматривать там в первую очередь, потому что вы в рынке, и вы понимаете, как и чем он живет. И вы свою экспертизу прокачиваете, плюс вы можете ну, стать, сделать из этого какой-то дополнительный источник дохода в будущем. Поэтому я вот молодежи, я точно рекомендую, как бы, тем более я видел, как они там снимают рилсы, как они относятся с, с технологиями со, со своими, современными теперь. Mm -hmm. вот, поэтому я рекомендую себя вот прям прокачивать в них, и если вы хотите прийти, там, допустим, в эту сферу, то вот хорошо, конечно, уже там с молодых лет как бы создавать какой-то свой профиль такой экспертный, в котором вот вы будете рассказывать про ту сферу, которая вам интересна.
0: Это вот я не могу не согласиться, с этим поскольку я сейчас нахожусь в другой стране и деньги которые я сейчас зарабатываю вне подкаста они получены исключительно из того что меня знают как подкастера то есть я пишу сейчас и контент-мейкерством занимаюсь и типа Какого-то релевантного опыта, кроме моего личного, вот, ну, моего проекта, у меня нету. Но этого достаточно
1: многим, это правда. Ну, тут даже э, я столкнулся с определенной такой же проблематикой. Вот мне хочется там расти, допустим, ну, у меня была там цель вырасти от специалиста до директора. Я как бы ее выполнил. Угу. Но там, мне хотелось стать там, директором, допустим, в крупной компании. Я общаюсь много там с различными специалистами, экспертами тоже. И проблема в том, что залететь с рынка в крупную компанию с небольшим опытом там, до пяти лет, допустим, в какой-то сфере очень сложно. То есть, как правило, там либо, либо берут тех, кто внутри уже работает лет 10-15, либо каких-то там со стороны известных медийных персон. Ну, то есть, no name никто на крупную должность не берет, никто не хочет рисковать, потому что, как правило, там крупные должности, это крупные бюджеты, и человек, ну, как компания должна быть уверена, что человек с этим справится. Никто не хочет, там, условно говоря, 500 миллионами в год рисковать. Поэтому здесь вот, если вы хотите, у вас прям действительно, там, вы в 20 лет хотите строить карьеру, там, в 30 лет стать директором по маркетингу, там, директором, там, техническим директором, директором по продукту и так далее, то вам в любом случае нужно набирать медийные активы, то есть вам нужно пиарить себя, чтобы 30 годам у вас были рабочие кейсы и классная медийность. Порой даже человека берут просто за медийность, и мы даже видели такие кейсы, там, э, в свое время э, в Евросеть кого-то брали, или в Связной кого-то брали, в Сбербанк брали тоже, ребят, у тех, у кого, как бы, вот он был блогером известным да набрал медийность, его брали на работу. То есть, эта штука работает, да, ну...
0: Давай мы перейдем к таким неким прикладным советам. То есть, все, допустим, ну, возьмем, к примеру, вот меня, да? Все, я решился, я вот хочу составить резюме, да? давай поговорим для начала о внутреннем рынке, который всем более понятен, и потом заденем, может быть, какой-то релокацион, да? вот я, значит, существую, я хочу сделать резюме на HeadHunter, всем известном, к примеру. На что мне нужно обратить внимание?
1: Сейчас много, на самом деле, точек поиска, как бы, поиска работы. Uh -huh. Но многие говорят, там, Head Hunter не работает, что-то такое. Там идите в группы какие-то, ищите там Телеграм канал и так далее. Я могу сказать, я свои сейчас скажу раз, два, три... 4, 5, ну и там, ну да, окей, там 6-7 там своих работ <gül> или офферов там, да, я получал через HeadHunter, вот, и там, ну, прогресс по там той же зарплате, то что там все это получал в должности в зарплате через HeadHunter. В моем случае HeadHunter работает круто, классно, если вы умеете с ним работать. Вот, э, это так, лирика немножко, но я к тому, что это инструмент, который может там привести вас к цели. Э, первая история – это определиться вообще с рынком, куда вы хотите пойти потому что если у вас, там, там, у тебя, допустим, опыт, не знаю, в контенте, а ты хочешь пойти в какое-нибудь производство, то, ну, скорее всего, просто вы будете получать отказы, будет нерелевантный ваш опыт, потому что ну, опыт это ключевое, почему тебя берут. Поэтому, как бы, как правило, даже там есть приписка, опыт в какой-то конкретной сфере. Если у вас нет опыта в этой конкретной сфере, вас, в принципе, даже не будет рассматривать. Поэтому нет смысла откликаться, не откликаться вообще. То есть, как бы, выберите сферу, если вы работаете, там, допустим, в производстве, значит, вы идите там в производственные компании, откликайтесь на там, производственные компании, смотрите их там, либо какие-то смежные. Очень часто есть ну, немножко кандидат зауживает свой поиск, да, есть, допустим, там, ну, условно говоря, Яндекс, и в Яндексе есть очень много сервисов, и поэтому есть там Яком, e есть там какие-то IT, есть разработка, есть там программерская история какая-то, то есть, в принципе, можно посмотреть вот какие-то такие околосмежные, да, какие-то направления. Вторая история – собрать резюме. Резюме собирается по принципу должность, это ключевая, почему тебя отбирают, тебя ищут. Первое, это должность. Ну, допустим, мы указываем менеджер по рекламе. Мы ищем там, да, вот вакансии менеджер по рекламе. Вообще, посмотрите, сколько их, да, потому что можно написать там интернет-маркетолог, менеджер по интернет-маркетингу, менеджер по маркетингу, там, диджитал-менеджер. Это все об одном, но количество вакансий немножко различается. И вот Главная история вот эта в должность нужна как бы нужен match такой да чтобы у вас должности совпадали потому что если вы отвлекаетесь допустим на директора э, там по производству а у вас -то предыдущий опыт ваш указан что вы там менеджер по производству вас никогда тоже рассматривать не будут поэтому здесь еще тоже важный лайфхак и все HR про это ну грамотное большинство HR говорит что Должность в резюме не равно должности в трудовой. То есть вы фактически можете работать, допустим, менеджером, но при этом выполнять функционал, там, руководителя направления. И у вас в трудовой книжке будет записан менеджер, но вы руководитель. И если вы хотите идти на должность руководителя в другую компанию, то если вы напишете менеджер, вы не уйдете на руководителя. Поэтому в резюме лучше писать как бы вот ваши функциональные ваши обязанности. Да? Пишите руководитель и расписывайте ваш функционал, почему вы считаете, что вы руководитель. То есть, вот этот вот главный, один из главных мифов, который существует, многие боятся э, написать какую-то другую должность, да, потому что, ну как, а вдруг мою трудовую книжку посмотрит и мне откажут? Трудовую книжку посмотрит, когда вы уже придете оформляться. Ее посмотрят, и даже если там какие-то несовпадения, ни, ничего страшного не будет. Я эту причем историю проходил, э, байка такая, да, из жизни, э, на полиграфе, мне там парень задает вопрос. Ну, вот вы в анкете описали, все ли там правда. Я говорю, слушайте, простите меня, пожалуйста, но у меня вот там должность немножко неправильно указана. То есть я говорю, я по функционалу был руководителем, но у меня в трудовой книжке написано менеджер. А я был типа вот, ну, руководитель. Он такой, да, вообще пофигу, не парься, говорит. Я такой, ну, окей. Вот, то есть поэтому это, ну, ничего в этом нет. Вторая история, это посмотрите вакансии на эту позицию и определите, должностные обязанности, те, которые вы занимаетесь, которые требуются, и тоже их совместите. То есть у вас важен вординг определенный, да, то есть вот, например, там, ну, мне просто проще говорить про маркетинг, ребята приходят, и в маркетинге есть определенные метрики, там, LTV, цикл жизни клиента, сколько клиент приносит денег компании за все время в ней пребывания. Ну, то есть, допустим, я заплатил там в такси 100 рублей, каждый месяц я плачу по 100 рублей. Вот мой LTV в год будет 1200 рублей. Вот, это сколько я там приношу за год этой компании. Но вот эти метрики, они важны, потому что, когда HR будет смотреть ваше резюме, он будет смотреть на определенные какие-то ключевые такие поинты, ключевые точки. Это как поиск какого-то запроса в Яндексе, там, в Гугле, например, да, вы же по каким-то определенным словам отбираете то, что вам интересно. И HR смотрит также. же. У HR 4-5 секунд на буквально просмотр вашего резюме. Он какие-то ключевые поинты для себя выделяет и дальше, если ему это интересно, он уже вчитывается в какие-то вещи. То есть нужно понимать, что резюме – это не биография, не надо указывать свой вот этот путь. Поэтому лучше вординг, описание должностей, обязанностей брать уже из готовых каких-то классных позиций. Я всегда считаю, ну, советую, там, смотрите топов в вашей отрасли. Но если мы говорим, там, про эти компании, посмотрите Яндекс, посмотрите Авито, посмотрите какие-то другие, там, Mail, ВК, как они описывают вакансии, и возьмите оттуда то, что вам как бы подходит, то, что вам максимально близко. Чуть-чуть переформулируйте и как бы отправляйте себе в должностные вот эти вот обязанности. Следующая история. Вот эта с должностями штука, она должна мечиться, То есть у вас не должно быть каких-то Переходов жестких, если эти переходы есть, их нужно будет грамотно обосновать. Ну, то есть вы хотите быть директором. А у вас, допустим, предыдущий опыт работы год-менеджером, предыдущий год работы тоже быть ну, там, менеджером год. И у вас там всего два года, допустим, вы работали менеджером. Ну, скорее всего, вам будет отказ 100%. То есть, если вы хотите быть директором, у вас предыдущие там, места работы должны быть, по идее, там тоже директорские. Ну, либо, как минимум, последнее место работы должно быть директорское. То есть, должно быть совпадение. А
0: где ты, а где ты возьмешь, где ты возьмешь работу директором, если для всего этого нужно нужен опыт. Как мне стать директором?
1: Ну, уходить... Ну, два варианта. Это либо в текущей компании получать этот опыт, не обязательно быть прям полноценным директором, но на текущем месте вы можете получить а, функционал, тот, который вам необходим для роста либо уходите на позицию руководителя и потом приходите в компанию на позицию руководителя и расти ну, растите до директора. Mm -hmm. Либо пишите, если вы, я, либо, либо вы на текущем месте руководитель, и вы понимаете, что вы по всем скиллам, по всем навыкам соответствуете директору, тогда пишите, что вы на текущем месте не руководитель, даже если у вас в трудовой книжке будет написан руководитель. Пишите, что вы директор, и тогда вас возьмут на директорскую позицию, но если вы напишете руководитель, вас, скорее всего, не возьмут. Но ну, возможно, возьмут. Там вопрос переговоров, и как вы себя будете продавать, тоже самое. Следующая такая история. Но это, это ключевое, на что смотрит HR. Ваш опыт и ваш опыт в должности. Если им нужен там 3-5 лет работы в должности директора, а у вас руководитель, ну, не будут рассматривать. Слушай, а вот фотка важна на, в резюме? Ну, я смотрю на фотки обычно. Мне кажется, она важна, потому что странно. Я вот, наверное, знаешь, не очень верю в историю с соцсетями, не все там hr чары трекают, смотрят, но в целом все равно хорошо бы как-то там иметь, конечно, приличные соцсети, желательно с каким-то контентом по той сфере там, в которой вы хотите устраиваться. Но фотка нужна обычно какая-нибудь э, такая. Вы же ее будете все равно рано или поздно размещать внутри там на портале и так далее. То есть мы живем в эпоху там открытости, и в принципе не проблема найти что то фотку там, да, поэтому, ну, странно там с пустым, и опять-таки нужно понимать, что вы конкурируете... Ну, если мы говорим про HeadHunter, то на какие-то вакансии там отклик от 100 там, до 500 доходит. То есть вы же среди 100 чем-то должны выделиться. Фотка, презентабельный внешний вид. На это до сих пор обращают внимание. У меня там в прошлом году было собеседование, и мне там генеральный директор говорит, ну, у вас такая внешность, ничего солидное, вы в очках там пришли, вроде так, вы говорите правильно.
0: Я говорю... В очках, наверное, умный. Да-да, я такой, о, ничего себе...
1: Ну вот, поэтому...
0: Короче, совет, совет, секретный лайфхак, всем купить очки. Ну, да, очки делают <с меня чуть умнее, это точно. Слушай, а вот ты сказал про соцсети. Может ли быть такое, что меня берут, например, на должность какого-нибудь директора холдинга, да, где подразумевается, что я буду ходить в тройке, а в соцсетях у меня в Инстаграме видосы, где я телок в купальнике поливаю шампанским, например. Это может а, как-то повлиять на мою работу?
1: Ну, конечно, все зависит от компании. В какой-то компании, наверное, не сильно повлияет какой-то сильно, но я думаю, что если тебя заставляют ходить в костюме тройки, то, наверное, с голыми женщинами фотки в запрещенной сети там, да, они, наверное, ну, не обрадуют, потому что все-таки нужно понимать, вот когда я тоже там работал в Яндексе, например, и в целом там, и за сотрудниками смотрю тоже, и многие это забывают, когда работают в крупных корпорациях, что... Вы, как сотрудник, не совсем интересны СМИ, э, там, медийному пространству. Но э, как сотрудник какой-то конкретной компании, вы очень сильно интересны. Если вы, э, допустим, в своих соцсетях что-то напишете провокационное, и это попадет как-то в СМИ за завируситься, то будет «сотрудник такой-то компании Василий Иванович рассказал» или даже «Василий Иванович не будет». То есть в заголовках везде вы пойдете просто «сотрудник такой-то компании что-то сделал, что-то совершил». Поэтому это определенные там, риски для любой компании, но мы живем в эпоху там, гласности, да, и здесь, конечно, нужно, нужно следить, как говорится, за базаром, потому что любое какое-то слово, журналисты, как бы около журналисты, с удовольствием разнесут. И нужно понимать, что даже если вы как личность работаете в какой-то компании, у вас там свободное фри, там, допустим, общение такое все равно это ну, не ваше личное пространство. То есть, да, вы все равно немножко принадлежите компании. И говоря от себя на какие-то темы, вы все равно будете, э, ну, вас будут на компанию откладывать определенный какой-то отпечаток. И мы это видели по, там, началу февральских событий. Я не буду сейчас говорить название, там, этой компании, все прекрасно знают там, да. Как многие сотрудники начали открыто в соцсетях, там, писать какие-то свои, там, умозаключения. И как это сильно скадывалось в принципе, на рынке и на других профессиональных специалистов. Я вообще как бы стараюсь, ну, советую там, видите, вести, вести просто профессиональные соцсети. Вот считайте, что ваши соцсети тоже ваше определенное какое-то портфолио. И... Оно может работать на вас, может работать против вас. Но если как бы будет выбор, условно говоря, между э, там, директором, у которого фотки в купальниках, и директором, у которого нет этих фоток, у которого, допустим, не знаю, там, научные кружки, там, да, и, конечно, выберут этого человека, у которого научные кружки. И поэтому, ну, э, работа — это немножко такая с, череда каких-то случайностей, да, там. Я, например, пять раз ходил в Mail.ru, и очень хотел работать в Mail.ru, и фанател просто. Но в итоге меня взяли с первого раза почти в Mail не взяли, с первого раза почти взяли в Яндекс. Поэтому здесь вопрос, ну, где как повезет. И, конечно, вот лучше, если есть какие-то углы, их лучше, конечно, обойти. Не надо лишний раз там работодатель HR провоцировать тем, ну, как бы... Если вы хотите работать на себя, выкладывайте в соцсети что угодно. То есть, наверное, это не повлияет на вас, хотя, может быть, какой-то клиент зайдет, посмотрит и тоже отвернется. Поэтому нужно оставаться профессиональным и вот в нормах какой-то профессиональной этики все-таки, да, потому что многие забывают как раз, что как бы... Рынок, и как бы очень, очень там небольшой, да. И поэтому ведите себя прилично, потому что сегодня вы кому-то отказали, а завтра вы с ним будете работать. И поэтому здесь всегда, вот я говорю, очень тонкая такая грань. Поэтому вот, ну, есть профессионализм и как, как бы эмоции лишние, да, вот лишние какие-то вещи. Хотите что-то высказать, ну, поспите с этой мыслью. Если с утра будет, ну, подумайте, стоит ли ее говорить или нет.
0: Это, это вообще даже практика не только для устройства на работу, но и по жизни вообще. Да, да. Очень, очень рабочая схема, да. Думайте, что вы говорите?
1: Безусловно, да.
0: Тем более время сейчас такое. За базар, как говорится, потянуть можно любого и откуда угодно. Поэтому не играйте с огнем
1: лишний раз, какие там, какие изменения будут завтра-послезавтра, мы не знаем, но чтобы спокойно спать, там лишний раз какой-то можно пост и не опубликовать, там, а с бутылкой на каком-то фоне, или там с, с каким-то там товарищем-персонажем каким-то.
0: Слушай, ну ты скажи честно, это тема СНГшная, или типа в той же, например, Америке там также вот следят за тобой, ну типа, это же типа, ну, свобода, я что хочу, то и делаю
1: вне работы, там нет такого? Мне кажется, что в Америке местами это может может быть, еще сложнее даже и как бы еще жестче. То есть, э, э, ну, здесь же никто не следит вне работы. Здесь же вопрос э, в каком-то комьюнити, в профессионализме человека. То есть, да, работодатель хочет быть уверенным в своем сотруднике и хочет, ну, он платит деньги за то, чтобы получать какую-то лояльность от этого человека. Ну, конечно, что если ты приходишь на работу в армию, выполняешь классные свои задачи, не знаю, а потом приходишь, тусишь там с конкурентами, допустим, ну, к тебе будут вопросы какие-то. Вот, поэтому, ну, в целом мы все же идем к тому, кто цифровизации профиля, да, уже много обсуждается там, когда мы, наши навыки, у нас будет такой прям чисто цифровой портрет нашего и компания будет понимать, не знаю, там, насколько процентов я могу, там, как много и долго я могу работать в принципе. Поэтому, ну, конечно, ну, контроль есть, он, он присутствует, мне кажется, просто, ну, в Америке он даже где-то местами может быть и сложнее еще. Это никто не запрещает тебе говорить, вопрос просто в том, что м -м, быть свободным, вот какие-то вещи вот эти там говорить, да, там как-то выступать с трибуны своих соцсетей, э, никто не запрещает тебе это делать. Вопрос просто, э, захочет ли компания какая-то с тобой вот такие риски разделять. То есть если ты там, не знаю, хетишь там, допустим, правительство, ну, и при этом хочешь работать, допустим, в госструктуре, это будет странно. Ну, то есть ни одна госкомпания тебя не возьмет. Как, как минимум нелогично. Конечно. Но ну, или ты хочешь прийти в, комп в какую-то компанию, она видит, что ты хетишь, допустим, руководство, а какой руководитель хочет, чтобы к нему приходил сотрудник, который такой супер свободный, и он, типа, хейтит всех. То есть поэтому здесь как бы все равно, ну, людьми надо оставаться в любом случае. Поэтому если ты человек, ведешь там правильный образ жизни отчасти, да, там и в соцсетях, и на работе, ну, тогда тебе будут велкам и рады везде. И в Америке, и в России, и в СНГ. Практически библейские у нас
0: начались повествования,
1: типа, будьте людьми, ребята. Самое главное, и самое главное, будьте людьми. Ну, на самом деле, это... но ну, действительно забывает про это, понимаешь? То есть, вот я вспоминаю, на самом деле, у меня был такой тоже период там какого-то жесткого выгорания, и мы как-то собирались по понедельникам с утра, и обсуждали, как кто провел выходные. И я такой, я там сходил на концерт, там, не знаю, Митя Фомина. Они такие, а мы сходили там на выставку Третьяковку галереи. Я такой думаю, блин, чуваки, что за бред, что мы здесь обсуждаем? Типа, время 11, мы час обсуждаем какую-то херню, кто как провел выходные. Давайте идти работать, нам нужно там, типа, выполнять KPI. Потом прошел какой-то период, у нас сменился руководитель, и мы вот как раз стали в таком режиме проводить эти созвоны. Я такой думаю, блин, как жалко, вот нет вот этих вот простых смолтоков, да, простых вот этих разговоров, где ты можешь пообщаться, чуть ли не за чаем там обсудить, правильно ли митифамин спел эту песню, красиво ли картина в Третьяковке висит. И вот этой душевности, да, как бы атмосферы, все куда-то бегут, все давайте KPI цели. Я очень люблю с людьми разговаривать на работе. Прям подхожу, говорю, «Привет, как дела?» Как, чем занимаешься, как тебе вообще там нравится, не нравится. И вот в таких разговорах э, можно очень много узнать про настроение, какую-нибудь сплетенку собрать важную для тебя. Не то, что ты пойдешь там разбираться, но сам факт. То есть, да, какую-то информацию подсобрать. И, ну, люди хотят быть заметными. Вот э, заметность – это одно из ключевых мотиваций для человека. Поэтому, когда там руководитель снимает корону, снимает пиджак и доходит до простых работяг, до исполнителей, которые, в принципе, на своих плечах вывозят тот или иной бизнес и говорит: «Привет, как дела, давайте махнем там э, пивка. там э, Это по-другому воспринимается руководитель и работа. И сам человек, конечно, будет лояльным к компании. Палка не работает, там и пряник, но ну, это не работает. Работает вот такое. Люди хотят... Вот даже я где-то буквально на днях видел исследование, что вовлеченность в работу снижается. Э, у людей снижается работа-вовлеченность, но растет вовлеченность в личную жизнь. Потому что, ну, люди поняли с пандемией, со всеми с этими событиями, что, блин, чуваки, я не хочу просто пахать 24 часа на 7, ничего не видеть, э, там, продавать свою душу работодателю. Я готов, не знаю, зарабатывать в разы меньше, там, не знаю, ну, заниматься любимым делом, продавать тарелочки на озоне там и быть счастливым. Там, окей, там, те же самые деньги я могу зарабатывать, там, не напрягаясь. И такие возможности технология предоставили. И поэтому, конечно, человек больше э, в качестве своей жизни вкладывается. В спорт, на спорт ходит, там, не знаю, на прогулку с семьей, с детьми, с собаками там проводит Я, например, вот могу по себе сказать, что я от нескольких оферов отказался там, ну, за, за прошлый год, фактически из-за того, что я не хочу 5-2 ходить в офис. Ну, просто я не хочу. Плюс у меня мелкая собака, я хочу его смотреть, как она растет. Ну вот, у меня вторая, и поэтому мне вот хочется не ковыряться, терапия вот это самое полезное, что у меня сейчас есть Поэтому, да, немножко библейский, но это часть нашей жизни, и это и есть жизнь Она позволяет никуда-то не нестись, не торопиться, да, вот проживать ее не спеша и наслаждаться каждым моментом
0: В общем, мы составили кайфовое резюме, да И нам начали приходить отклики, я правильно понимаю? Или мы кидаем отклики? Мы ищем, или нас ищут? Эй, hey, во второй части мы вам расскажем, что все-таки делать, когда вы сделали клевое резюме, как выбрать ту самую работу мечты, как на ней кайфовать и в конце концов, как на ней расти. Ждите следующую часть ровно через неделю. Бам-бам-бам! <как> а наболевший.